0: Let's
1: Reina y Madre, los católicos sabemos que solo hay una Virgen María que está en los cielos. Sabemos que a la Virgen no la podemos adorar, sino solo venerar con un culto especialísimo, lleno de amor y de confianza. Solo a Dios adoramos. Pero también sabemos que ella es la Reina del Universo y que es nuestra Madre que está por encima de todos los ángeles y de todos los querubines, porque ella es la madre de Dios hombre. Cristo Jesús. Ella nos dio a Jesús y con Jesús nos vino la redención. Si no hubiera existido María Santísima, puede ser que hubiera habido un Redentor, pero este sería distinto. Sus palabras hubieran sido diferentes, su compasión distinta. El sermón de la montaña no se hubiera pronunciado lo mismo. El Evangelio sería de pronto algo distinto porque en Cristo lo humano lo influyó mucho en toda su vida. Y todo lo humano en Jesús era de María, su cuerpo, su sangre, su imaginación, sus pasiones, todo eso fue herencia de María. Todo eso fue lo que aportó María a nuestra redención. Hablemos, pues, un instante a María Madre. Tú sabes que somos pecadores. Tú sabes que estamos amenazados de debilidades, que todo es tentación para el hombre y todo peligro. La riqueza no es un peligro, y una ocasión de pecado. La pobreza nos es otro peligro. Ella nos puede traer envidia y amargura. La salud nos es tentación, lo mismo que la enfermedad. En el matrimonio se nos presenta la tentación de la fatiga, de la desilusión, de la infidelidad y si somos libres existe el peligro de la impureza y del egoísmo. Tú, madre mía, todo lo sabes, hasta lo más secreto. Tú sabes nuestros deseos de bien, nuestros deseos de pureza, nuestro anhelo de caridad. A ti que amamos los desterrados hijos de Eva, nos sentimos desterrados. Todo en el mundo tiene para nosotros el sabor del exilio. El agua no sabe amarga. Todos los amores tienen un secreto sabor salobre. A, tu, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Tú conoces nuestras lágrimas, las lágrimas de los pobres, las lágrimas de los hombres, las lágrimas de los enfermos, las lágrimas de los que no tienen o no reciben amor. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, tus ojos que consuelan, que iluminan, que perdonan, tus ojos que comprenden, que nunca rechazan. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, pero no a Jesús aislado, no a Jesús justísimo, no a Jesús juez de vivos y muertos, sino a Jesús fruto bendito de tu vientre, a Jesús, que nació de ti y que de ti heredó misericordia y perdón. Oh clemente, oh piadosa, oh siempre Virgen María.
2: Reina madre de todo lo creado, de lo visible y lo invisible reina y madre de todos nosotros en esta epifanía, en esta fiesta grandiosa que a través de los reyes magos de oriente se representa a toda, toda la humanidad, toda raza, todo perfil, todo ser humano recibiendo al niño Dios y recibido por ti, Madre Santísima, para ir a adorar a nuestro Salvador, nacido en tremenda humildad, con semejante muestra de amor que es, que, que es superior a cualquier entendimiento. Hoy, Madre Reina Celestial, te honramos y te veneramos, Reina y Madre de nuestros corazones, de todo lo creado y lo no creado, de todo lo visible y lo invisible, te hacemos reina de nuestra vida, reina de nuestra familia, reina de esta celebración de los Reyes Magos, de esta epifanía de nuestro Señor hecho presente aquí para toda la humanidad. Qué alegría, Madre, gracias porque nos recibes íntegros a todos, nos recibes en el dolor, en la alegría, en la pobreza, en la, en la opulencia, en las diferentes razas, en los diferentes sentires, en los diferentes pensares, en las diferentes personalidades. Estás aquí para todos nosotros. Te amamos, Madre, Reina y Señora Nuestra. Estamos contigo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.
3: Madre Santísima. Te recordamos en esta fiesta tan grande de la epifanía, de la manifestación, porque tú también eres un elemento ejemplar de vida, una persona amorosa, una hija de Dios llena de gracia que nos permitió poder tener la epifanía, la manifestación de nuestro creador. Por eso estamos todos los días de nuestra vida agradecidas contigo, madre, porque siempre nos cuidas siempre nos orientas, siempre estás pendiente de nuestras necesidades, siempre nos muestras que Dios está con nosotros, que nunca nos abandona, nos ha abandonado, que está en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, en nuestras alegrías, en nuestras inquietudes. Siempre tú estás con nosotros. Gracias,
1: Mar. Gracias, Señor, por permitir que estemos en este nuevo año eh, llenos de esta alegría y de este entusiasmo por que realmente tú estés en nuestra vida en nuestros corazones en nuestros pensamientos que podamos hacer tu obra y que podamos sentir cada día más a Santísima Virgen María como nuestra madre hacerla realmente esa gran protectora esa gran acompañante esa que gesta en nosotros, Señor, tu vida, tus palabras, tus sentimientos, tu forma de vivir, de ser, de, de ver el mundo, de ver al hombre y de, de ver el universo. Enséñanos este año, enséñanos a amar, enséñanos a servir mejor, enséñanos como María tratar de alabarte, bendecirte, y siempre darte gloria. Gracias Virgencita, ayúdanos siempre a, a avanzar en el camino del amor a Dios, del amor a tu Hijo Jesús, que podamos siempre sentir tu presencia, sentir tu amor en cada momento, Oh clemente, oh piadosa, oh siempre Virgen María.
2: Queremos en este 2024 seguir consagrando todo nuestro ser, toda nuestra vida, todas nuestras familias, nuestro país, el mundo entero hacia ti, Reina Madre, y hacia el camino de santidad en el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de todos nosotros de la humanidad. Ofreciendo y consagrando nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Calor, cimiento y paz. Juntos renovando a diario su entrega total. Si los niños nazcan siempre en un lugar. Y que crezcan fuertes rojos.
1: Bueno, un muy buen año, un buen año para todos. Queremos saludarlos a todos los que están levantándose, a todos los que se están acostando, a todos los que están en plena acción ya en este año, en sus labores, en sus días de pronto descanso, a todos. Queremos desearles que este año sea maravilloso, que este año sea lleno de la presencia de Jesucristo y de la presencia y acción de la Santísima Virgen en su vida en sus familias en todos sus propósitos quiero eh, bendecirlos, quiero llevarlos siempre con, con, con toda la alegría, invitarlos a que reflexionemos y a que nos unamos diariamente a la radio, en la reflexión y en la adoración al Señor Jesús en compañía de nuestra Santísima Madre y quiero saludar en este programa, a mis hermanos, compañeros y amigos de comunidad, la doctora Mercedes García. Mercedes, ¿cómo estás? Un feliz año, ¿cómo te ha ido?
2: Feliz y bendecido 2024 para ti, Gonzalito, para Santi, para todas las personas que hacen posible Radio María, para todas las personas del Libro de Oro que sostienen como en la multiplicación de los panes y los peces, la Radio María, un año más de testimonio. Entonces, qué bendición, pues yo muy bien y deseándoles todas las bendiciones de Año Nuevo a todos nuestros oyentes, a nuestro Padre Germán y a todas las personas que se conectan con nosotros.
1: Santi, un abrazo. Qué bueno
3: verte de nuevo. Qué alegría volvernos a encontrar después de tantas festividades ¿no? en este 2024, llenos de bendiciones, con la doctora Mercedes y Gonzalo Gonzalo. Bueno, pues de verdad que nuevamente muchas gracias por aquellos que están levantando, están desvelados, están seguramente a punto de acostarse. Todos los que estén en el globo terráqueo, de alguna manera nos permiten entrar en sus hogares a través de estos medios. Muchas gracias.
1: Y como siempre, pidámosle al Señor como familia que bendiga mucho a estas personas que nunca salen en los programas, que nunca hablan, que nunca se expresan en la radio, en los programas o en la parte virtual de la radio, eh, pero que están allá atrás trabajando diariamente, haciendo el aseo, vigilando la casa en la gerencia, creando, en la parte administrativa, la parte logística, al Padre, a nuestro Padre Germán, bendícelo. Señor, a todos ellos, coloquémoslos en las manos, en nuestras oraciones, y que el Señor los bendiga profundamente. Bueno, este año es un año hermoso, y estamos con un tema hermoso, un tema realmente maravilloso, eh, que hemos estado trabajando desde el año pasado en relación a tener hijos felices. Queremos tener hijos felices. Ese es el propósito de este último tema. Imagínate el tema, hijos felices. Y dentro de todos estos temas subtemas que hemos desarrollado y hemos, nos hemos basado mucho en, en el texto del doctor Efraín Martínez Ortiz, Hemos eh, trabajado o estábamos trabajando el tema maravilloso de vivir, pero vivir con propósitos, sobre todo enseñarle a nuestros hijos, nuestros miembros de familia que pueden aumentar su experiencia de sentido, que pueden tener nortes claros y si no los tienen, darle las herramientas para que las encuentren. Entonces, es maravilloso. Entonces, habíamos estado desarrollando unas acciones, unas recomendaciones en, el, en los programas anteriores, precisamente para ayudar a vivir con propósito. Y como, como, es, como hacemos siempre, le pedimos a la doctora Mercedes que nos haga un breve, un breve recuerdo, un breve resumencito de esos propósitos, de este tema de ir con propósito y sobre todo eh, de esas acciones que, que hemos estado analizando para después continuar con otras que podemos analizar posteriormente.
2: Claro que sí. Eh, vamos entonces a recordar que tenemos como dos pilares sobre los que se sostiene todo. Uno que conectemos nuestras emociones con la razón para que hagamos lo que nos hace vibrar el alma de verdad, que nos conozcamos lo suficiente como para decir, esto es innegociable en mi vida, esto me conecta, yo necesito servir o yo necesito trabajar con seres humanos o yo necesito crear eh, o yo me realizo salvando vidas o para mí, lo más valioso son los procesos a través de los cuales logro facilitar la vida y lograr nuevos productos para otros, o mi realización como papá, como mamá, como abuelo, ¿qué es lo que te realiza? eso es como la conexión con la emoción, el conocerse a uno, le hace saber qué es eso no negociable de nuestra vida, que le da sentido a nuestra vida, y que con la razón vemos que le hace bien a la humanidad. Entonces es supremamente importante, papá, mamá, eh, que estemos conectados con nuestras emociones y sepamos que son lo más importante en la vida. Ya, ya con, con eso que nos emociona, vamos a la razón y vemos que no le haga mal ni a uno mismo ni a los demás. Puede que algo me emocione, pero si me hace daño a mí o le hace daño a los otros, pues no hay conexión entre emoción y razón y nos estamos eh, saliendo de ese plan de salvación de Dios que nos quiere, nos ama tanto y quiere que tengamos vida y vida en abundancia. La segunda recomendación es que seamos libres, que no actuemos por miedo, que no actuemos huyendo a, a eso que tememos, que no actuemos por miedo a la soledad, por miedo al abandono, por miedo a la desaprobación. Que no huyamos del error, de la imperfección, del aplauso, del reconocimiento, del, del aislamiento. Que nada de eso sea lo que nos haga decidir, sino que decidamos porque nos atrae las luces de cada ser humano, las luces mías, lo espiritual. El espíritu es sano, porque el creador hizo que en la criatura quedara su espíritu, entonces... Nuestro espíritu es Dios en nosotros, o sea, es lo sano, en la medida que lo psicológico y lo físico estén libres de faltas de perdón, libres de, de todos estos miedos, de huir, va a vivir lo espiritual en nosotros y vamos, va a salir nuestra mejor versión porque nuestra esencia, nuestro espíritu es sano, entonces que actuemos por atracción porque nos emociona lo libre, lo sano en nosotros y no los miedos y las amenazas, huyéndoles o peleando contra ellas. Y, y empezamos a ver cuatro acciones que son lo concreto para que podamos como padres, como docentes, como encargados de menores de edad, como catequistas, sacerdotes, ir llevando a los menores de edad a encontrar sentido. Una es que como adultos les hablemos a nuestros menores de edad sobre nuestro testimonio, qué es lo valioso para mí, cuáles han sido las metas, qué es lo que siempre me ha llenado. También vale contar cuando no lo realicé y lo tengo pendiente. Por decir algo, se ve en las carreras. Conozco cercanamente dos músicos. Eh, que uno estudió administración y el otro estudió contabilidad porque sus padres le dijeron que cómo se le ocurrió estudiar música, que de qué iba a vivir, y ejercieron un tiempito como administrador y contador respectivamente, hasta que dijeron, no puedo, no puedo. Hoy día son músicos, en la ellos trabajan en mi colegio, en el colegio donde yo trabajé muchísimos años de mi vida, y ellos en pandemia, sus amigos músicos no tuvieron trabajo porque eran músicos para eventos. Y en la, en la cuarentena todos los eventos se cerraron, lo sabemos. Y en cambio, mis compañeros de trabajo músicos, felices y realizados, además de todo, nunca les faltó el trabajo. Siempre tuvieron trabajo porque docente de música siempre se necesitó. Seguimos con las clases común y corriente virtuales sí, pero con un horario, con un rigor, con todo el apoyo que requirieron nuestros jóvenes por estar en, en la virtualidad de una manera diferente, se les apoyó, pero siempre hubo clase de música, hasta hubo clase de educación física, todo se hacía a través de la pantalla, no se dejó de hacer nada en, en nuestro colegio. Se, se hicieron la, ajustes en la forma, pero en esencia se brindó todo. Entonces, ellos son felices, ellos no eran felices y cuando hicieron caso a su corazón, no les, faltó el, no les ha faltado el dinero nunca, no les ha faltado el trabajo nunca y son realizados y plenos con lo que aman y les hace vibrar. Entonces, primera tarea conversemos con nuestros hijos sobre nuestras metas, sobre lo que es valioso para nosotros, cómo ha sido nuestra vida en ese sentido y demos el tiempo a nuestros adolescentes para que procesen lo que les contamos y a la semana les preguntamos qué has visto en tu vida que te hace muy feliz, que te planifica y nosotros también contémosle. Mira, tú desde chiquitín te emocionabas muchísimo con esto para que ellos se vayan conociendo. La segunda idea es hablar de los héroes de carne y hueso, los famosos y los los de la rutina diaria, los cotidianos. Quédenos todos nosotros somos héroes porque todos hemos superado cosas. Eso hace que inspire a nuestros hijos. Lo tercero, la tercera acción es que necesitamos cosas que sean sagradas en la familia. Es sagrado visitar a los abuelos. Es sagrado Hacer el viaje de vacaciones juntos. Es sagrado jugar eh, cada ocho días, cada fin de semana, juegos de mesa. No sé. Los rituales que hacen que valoremos los vínculos familiares. Y la cuarta acción, lo, lo cuarto concreto para enseñarles a los hijos a descubrir lo que es valioso es enseñarles a renunciar a algo en favor de otro algo. Listo. Hoy no voy a comprar este, esta nueva, este nuevo iPhone porque voy a ahorrar para que sea yo, el hijo, el adolescente, el que compre la nueva, nueva, nueva versión. Entonces sacrifico esta por una nueva. ¿Qué cosas aprendemos a sacrificar por algo más valioso como una mamá en un parto? Tiene que sufrir mucho ese momento por la alegría de la vida como esa persona adicta que tiene que sufrir la abstinencia para luego ser sano y limpio de la adicción. Entonces, qué bien, qué cosa que me, para mí es importante, dejo por un bien mayor.
1: Bueno, perfecto. Entonces, después de este buen resumen, eh, para comienzo de año, es un... todos tosto son unos propósitos enormes. Para, para arrancar este año a cumplirlos, pero, pero Santiago viene con otros propósitos con otras acciones, con otras propuestas para, para que todos nos pongamos a trabajar sobre el asunto, Santi ¿qué otra cosa podemos hacer para darle más sentido a nuestros chicos? Claro que
3: sí mira este otro necesitamos que nuestros jóvenes se vean como sujetos de valor es decir, que ellos se vean como sujetos de propósito, que ellos se sientan y puedan desarrollar sus metas, sus propósitos, realizar su sentido. Y resulta que vivimos en una sociedad del ISO 9000, la sociedad de los indicadores de gestión, la sociedad del antibacterial, para que todos estemos perfectos. Y resulta que en este mundo de la perfección y la excelencia, Nuestros hijos crecen sintiendo que les falta 20 centavos para el dólar y que hagan lo que hagan jamás van a ser reconocidos. Pues bien, si nosotros por esas cosas de la vida crecimos en uno de esos hogares perfeccionistas, donde todos eran especialistas en ver el punto negro de la sábana blanca y donde nos exigían que tendiéramos la cama también templada que si un mosco se para en ella, ¿Se desnuca? Pues tal vez tengamos que reentrenarnos por amor a los hijos.
2: Es autoestima. Uno vale por ser quien es. Si nosotros solamente valemos porque hicimos las cosas perfectas, estamos condicionando la valía. Y eso no es justo, eso no es verdadero el valor es incondicional si por alguna razón papá y mamá son de tendencia perfeccionista en este año nuevo propongámonos flexibilizarnos propongámonos amar como ama Jesús, 1 Corintios 13 como nos ama Dios Padre, como nos ama el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen nos aman por ser quienes somos como somos. Si desde pequeños los niños saben que son valiosos por existir y no que su valía está condicionada así hizo caso, así metió el gol, así sacó 100 en el examen, así pasó el año, así le dio el besito a la abuela, así lavó la losa, si valemos por condiciones que se nos pongan, estamos siendo la antítesis del amor de Dios. El amor de Dios es amar al ser humano por ser, su creación, por ser, por existir. Entonces, si desde pequeños ellos no saben que valen por ser quienes son, van a estar toda la vida sintiéndose insuficientes, desgastándose con una autoestima bajísima y pueden llegar a cosas tan graves como mendigar amor. Entonces es supremamente importante que se sientan valiosos desde siempre.
1: Y a mí se me hace, bueno, ya el tema del perfeccionismo lo estuvimos hablando en este mismo, digamos, tema grande de la felicidad de los hijos. Duramos varias semanas hablando de cómo hacer que si crecimos en un ambiente de perfeccionismo, pues como decía Santi, al final eh, yo creo que es necesario que nosotros nos reentrenemos en eso por amor a los hijos, hombre, sí, está bien que seamos lo más eh, posible las cosas perfectas, pero hay cosas que no, no se pueden, y no podemos llevar a nuestros hijos a estrellarse, también a que todo tiene que ser súper, 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 súper perfecto entonces hay que dar siempre lo mejor y sobre todo hacer creer lo que dice Mechis que valen, que ellos valen por lo que son simplemente por existir ya valen, y valen mucho entonces el amor es el que hace posible, pienso yo esa, esa estima ese aumento de esa estima
2: y acompañarlos en el proceso no valorarlos por el resultado, el proceso es lo que importa, ven hijo Perdón, ven hijo, te acompaño, ven hijo, te enseño, ven hija, lo hacemos juntas, ven hija y te digo cómo miramos qué fue lo que pasó, porque tú puedes, hija, tú puedes, hijo, eh, aquí estoy para revisar qué puedes mejorar, pero de por sí tú vales por ser quien eres.
1: Qué bonito poder entregar eso este año que sea un propósito. Santi, ¿qué otra, acción, ¿qué otra acción tenemos ahí
3: debajo de, del bolsillo? Sí, mira, esta otra, que también viene interesante como todas. Necesitamos que nuestra cabeza piense en versión de posibilidad y no en versión de problemas. A la gente le suelen preguntar, ¿quién es analfabeta? Y muchos dicen, un analfabeta es alguien que no sabe leer ni escribir. Pero, ¿qué tal que todos empezáramos a decir que un analfabete es alguien que puede leer y escribir, solamente que no le han enseñado o no lo ha aprendido. Eduquémoslos en la posibilidad y al mismo tiempo en las responsabilidades. Es decir, la habilidad para dar respuesta, pues la vida nos hace preguntas y somos nosotros los llamados a responder. Si yo quiero que mi hijo sea responsable, tengo que fomentar la habilidad para dar respuesta. Eso quiere decir que necesito que la vida le haga preguntas y dejar que él las responda. No puedo yo responder todas las preguntas. Necesito que él vaya aprendiendo a responderlas, porque yo moriré, y si la vida me da el privilegio de seguir el orden natural, yo moriré primero, y él tendrá que ser responsable. Es nuestro deber entregarle al mundo un joven que se volverá adulto y que va a poder Aportarle a la sociedad. Eso es importantísimo. Claro. Yo me acuerdo, mmm, Gonzalo y Mercedes, hace muchos años pasaron aquí un programa que se llamaba El Inútil. Ajá. Era un personaje que todos se lo dieron y creció y lo ponían a hacer cualquier cosa y definitivamente era un fracaso. A mí eso me ponía los pelos de punta. Yo decía, no, increíble. ¿Cómo un papá puede llegar a aniquilar a un hijo y está convencido de que está haciendo lo mejor? Pues créanme que no, en verdad le están haciendo un daño. O como por ejemplo, encontramos a veces seres humanos que tienen alguna limitación y los empezamos a pobretear y decirles, ay pobrecito, es que mire que tiene tal dificultad y tal cosa, ese es la peor posición o actitud que podemos tener. Al contrario, tenemos que dar la oportunidad de que se muestren que ellos tienen capacidad de resolver las cosas y cómo pueden enfrentar la vida. Porque definitivamente el día que el padre falte, pues se lo comió el mundo. ¿Y qué va a hacer de ellos? Tremenda lección la que aquí nos da el doctor Efraín. Y
2: no solamente sufre la persona sino con quien forme un hogar. Precisamente estaba, estaba bien, eh, atendiendo a una persona que fue, digamos, como víctima, entre comillas, porque todos tenemos también responsabilidad en la toma de decisiones, de cómo se casó con una persona que fue el mayor. Entonces papá y mamá, nos, ¿dónde te pongo?, abuelos, abuelas, ¿dónde te pongo?, tíos, tías, ¿dónde te pongo?, primer nieto, primer sobrino, primer todo, y no lo dejaron coger un plato, no lo dejaron esforzarse, sacrificarse, nunca le dijeron un no. Lo obvio, como él creció, es que el mundo giraba, <coughs> perdón, que el mundo giraba a su alrededor, que su esposa, sus hijas, eh, sus jefes, como sus papás, abuelos, tíos, tenían que hacer todo por él, que el mundo giraba a su alrededor, que el niño abría la boca y todo el mundo corría. Entonces la, la esposa no podía tener jamás el salario de ella para algo personal, porque tenía que mantener a las hijas, pagar los servicios, pagar el arriendo, todo, porque... El hombre nunca tenía, nunca podía, eh, no, ni siquiera, ni siquiera, obviamente no duraba ningún trabajo, y ni siquiera de ve y recoges a los niños que salen del colegio a tal hora, porque ella sí trabajaba, entonces usted que está en la casa, que tampoco hacía cosas del hogar, porque hay hombres amos de casa y es perfecto, es un hogar, es un trabajo, el trabajo del hogar es el más importante y el más pesado y el más complicado, eh, es un trabajo de hecho, perfecto si el hombre no sale a trabajar fuera de casa, si no es amo de casa, perfecto, pero este hombre ni fuera de casa, ni dentro de casa, y ella tras de que trabajaba fuera de casa para traer los ingresos, tenía que correr, dejar el trabajo y todo, porque llaman del colegio que el papá no ha llegado a recogerlos como se dijo que el papá iba a venir a recogerlos. Hasta eso. Y cuando ella le reclama, ay, pero al final pudiste, mira, lograste llegar por ellos. ¿Cuál es el problema? Porque fue criado como lo que tú digas, todo gira a tu alrededor, inútil. Eso es baja autoestima porque nunca le enseñaron a retarse y a ver que él sí podía servir para algo en la vida.
1: Y es importante... Esa, esa, esa óptica que nos proponen ahí, que es precisamente que ver las cosas no como problemas, sino como posibilidades, ¿no? Eh, hay, que, hay que ayudar nosotros, comenzamos por eso que todas las cosas, de, porque si los chicos ven en nosotros la permanente angustia y que nos caemos y, y nos ahogamos y nos de hecho, nos rendimos porque es un problema muy grande pero de pronto pueden ver en nosotros pos posibilidades de solución, de, de salir adelante, de ser recursivos, de salir por acá, salir por allá. Bueno, eso es, eso es volver felices y gente con propósito. Entonces...
2: Lo podríamos unir con la recomendación de hablar de los héroes, porque le podemos enseñar que esa persona tuvo una crisis, tuvo una situación crítica, una situación límite en la vida y salió adelante, porque todos podemos. Esa frase, de al esa frase que se le dice a las personas que tienen una actitud diferente, contraria a la que estamos proponiendo acá, esa frase que se les dice es que usted le encuentra un problema a cada solución que no sea lo que nos defina. En vez de encontrarle una solución a cada problema. No problema, entonces todo tiene solución en la vida y con nuestro Señor Jesucristo y lo que nos dice Víctor Frank todo hasta lo que no se ve todo tiene sentido porque quizás eso que ya intentamos A B C D lo que necesitábamos era aceptarlo en ese camino de santificación y purificación y qué valioso que tenía sentido todo tiene sentido, todo vale todo tiene posibilidades, todo se puede hay familias que educan en esto increíble y lo veo mucho en familias desfavorecidas que no se varan con nada
1: de hijos obviamente exitosos, hijos recursivos, líderes personas que que que, 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 jadan, que tironean a la sociedad hacia buenos rumbos bueno Santi Hablemos de otras de otros acciones o propuestas que debemos hacer.
3: Uy, la que viene aquí sí que es hermosa, yo creo que es fundamental y, y, y la mayor, yo creo, de todos los pilares. ¿sí? Mira, fomenta la fe y la esperanza desde la perspectiva que consideres. Si tienes una perspectiva religiosa, maravilloso. La religión es un excelente camino para la fe y la esperanza. Si tienes una perspectiva que va por otro camino y realizas algún tipo de práctica espiritual que fomente la fe y la esperanza, está perfecto, pero es importante que lo fomentes. Tal vez algunos de ellos llegarán a los 18, a los 17 o a los 20 dirán, mira, yo quería irme por este lado, pero ahora quiero irme por este otro lado. Y puede que tal vez sea duro para ti, pero tú dejaste la conexión sembrada. La fe y la esperanza son el tejido que muchas veces nos sostienen cuando el sentido de la vida se oscurece. Uy, qué bonito esa, esa, esa palabra, ¿no? Es ah. espectacular,
1: porque uno lo ve, uno lo ve eh, eh, y, 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 le, y, se lo, y se lo comentamos a todos los padres que nos oyen, de pronto que tienen hijos chiquitos aún que a veces los chicos como que hacen algún tipo de resistencia a todas las cosas de la fe, como que ve uno como que no se interesa mucho, pero nos ven ahí siempre, permanentemente, en una cosa, en la otra, en oración, no en acción, no en el servicio, o en la reunión, o en, en, la, en el compartir de grupo cristiano, de comunidad, todo. Y cuando ya están solos es cuando, cuando uno descubre que ya ellos solos recurren a la fe, que ellos es decir, ya cuando realmente están de pronto en un país solos o están en otras en otro, en un en un, una situación laboral lejana pues, de la familia, curiosamente ve uno hijos fortalecidos en la fe, asist, que asisten a la Eucaristía, que, que incluso hasta rezan el Rosario, que hasta dice uno, pero ubica, ¿qué horas? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y no, lo que, lo que tú acabas de, de nombrar, Santiago, y es que eh, 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 ya ahí dejamos la conexión, ¿cierto? La conexión quedó sembrada. Y además de eso, nosotros creemos que nosotros no somos los que hacemos nada. Nosotros no hacemos la obra. La obra la hace el Señor, la hace eh, eh, su espíritu en, en la vida de cada uno. Simplemente debemos ser facilitadores, ¿cierto? Para que la obra de Dios se haga y sobre todo se geste en nuestros hijos, en nuestros nietos, en en las personas que él nos ha puesto a nuestro lado, entonces es maravilloso este punto sembremos, fomentemos la fe, a veces aunque, no, no, aunque aparentemente los chicos no les interese, no les guste, no quieran ir a la misa pero hay que como decíamos anteriormente cosas que son innegociables cosas que son eh, totalmente fuera de discusión y que ellos ven nosotros, más que decirles y hablarles y pedirles y todo ven en nosotros una constancia una perseverancia que eso marca eso marca totalmente la vida entonces excelente propuesta, excelente acción que, que, nos, que, que, que analizamos en este momento
2: científicamente comprobado en medicina y en psicología que pacientes con fe se mejoran tanto de depresiones, ansiedad o problemas de salud física. Eso ya está más que comprobado.
1: Bueno, yo creo que alcanzamos, Santiago, a revisar otra, otra, otra sugerencia, ¿cierto? Otra, otra acción
3: para para crear propósitos claro que sí y aquí viene también otra experiencia muy valiosa muy buena Mira, cultivar el nosotros familiar es más fácil saber para dónde voy si sé de dónde vengo quiénes somos los Rodríguez quiénes somos los Martínez quiénes somos los Jaimes de dónde partimos cuando los jóvenes son más pequeños es más fácil que juguemos a dibujar el escudo de la familia con las características de nuestra familia o que creemos el himno de la familia, que tengamos nuestro propio lenguaje en un nosotros. Particular, porque si tú sabes de dónde partes, es más fácil que puedas elegir a dónde llegar. Si tú eliges a dónde llegar pero no sabes de dónde partes, es posible que el camino sea mucho más largo de lo que creías. Qué bonito, ¿no? Claro. Si uno desde el comienzo empieza a tener herramientas de un norte y va viendo que hay unas etapas y poco a poco llego, pues es más fácil. Pero si de pronto llego en un punto y me sueltan, digo, ¿para dónde voy? ¿En dónde estoy? Es como si tuviera yo un vendaje y de pronto me lo quitan y digo, ¿ahí dónde estoy? ¿No? Todo es un proceso. Por eso es importante seguir construyendo el nosotros familiar y volver a rescatar lo que hablábamos de alguna manera el año pasado, no que mostrábamos el poder buscar esos juegos de mesa, verdad donde podemos integrar la familia y no ser ruedas sueltas, o rescatar el cenar juntos. Eso es un valor que se perdió, pero que tenemos que rescatarlo porque definitivamente construye, genera identidad, genera camino, sentido.
1: Bueno, qué propósito tan bonito para este año, Santi, y Mechis, que podamos darle a nuestra familia ese sentido, fortalecerla del nosotros, ¿no? Bueno, nosotros venimos del de abajo, ven casi siempre las personas que que han surgido con esfuerzo y todo, se enorgullecen Su autoestima es más alta que una montaña, cuando ven que son personas que han, la, la han luchado y han salido adelante y mantienen una actividad, un servicio, un amor, una actividad familiar, ¿cierto? Entonces, preocupemos por crear ese nosotros, que eso es lo que tú decías, antes la, la identidad que nos da ese nosotros. Y es una plataforma inmensa, un, un, un trampolín para impulsar a nuestros chicos, a todas las personas que saben de dónde arrancaron y, y con
3: todo el entusiasmo van para arriba. Mira, Gonzalo y Mercedes, qué hermoso cuando uno encuentra tradiciones familiares, ¿no? Esas familias que durante años han construido bisutería o han hecho cuestiones de joyas, o tienen temas de incurtidos, bueno, cualquier emprendimiento, ¿no? Uno ve esas familias tan hermosas y tan unidas, ¿sí? Que uno dice, bueno, eso no se construyó de la noche a la mañana, eso empezó desde hace muchos años, quizás de pronto desde los tatarabuelos, yo qué sé, ¿no? y ahí están en esa tradición y uno ve que son muy sólidas, ¿no? Y tienen una identidad muy clara y siguen progresando. Entonces, eso tiene poder, ¿no? El construir el nosotros en familia es es importante hacer énfasis y rescatarlo todos los días, porque efectivamente la unión hace la fuerza.
2: En psicología es el sentido de pertenencia, una necesidad vital emocional en la pirámide de necesidades de Maslow en la base está la necesidad de físicas tenemos que alimentarnos hidratarnos eh, cubrirnos del frío reproducir la especie esas es son necesidades físicas básicas pero luego vienen las emocionales y la primera es amor y pertenencia de las emocionales entonces lo veo en el consultorio, las personas con depresión no tienen un asidero, no se sienten parte de, ¿Mm? su familia es una isla, cada uno, la mamá por su lado, el papá por su lado, los hijos por su lado, <clears throat> de alguna manera los papás, cada uno ya puede hacer sus cosas, entonces cada uno responderá y... Voltean a mirar y un hombro donde llorar no hay, entonces la valía se cuestiona, seré amado, seré amada por mi mamá, por mi papá que me dice que yo solito, que yo solita, que yo ya puedo y claro que tenemos que fomentar la autonomía, claro que sí, no estamos hablando de sobreprotección porque es si volteamos todo para, nos vemos y volteamos todo para arriba, no. La autonomía hay que promoverla, pero jamás sin vínculo afectivo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con todo el amor y con todo el vínculo afectivo, le hacemos saber a nuestro hijo, a nuestra hija que fue deseado, que, que dicha que llegó, que si por X o Y no fue, o sea, fue sorpresa ese embarazo, se le amó, se hizo el proceso y se le fue amando, y que ha sido la bendición del hogar, entonces revisemos en este año nuevo a quién de la familia a qué hijo, no le hemos hecho saber cuánto le amamos cuán importante es para nosotros con cuál hijo tenemos de pronto más distancia, más diferencias y tenemos que reconstruir el vínculo.
1: Genial, qué tema tan lindo, ¿no? Bueno, démosle gracias al señor por esto porque es hermoso, Santi esta esta estas Ideas que nos llegará al Señor hoy.
3: Señor, hoy, hoy una vez más, en este año nuevo, te damos infinitas gracias por todas las herramientas que tú nos das para poder seguir fortaleciendo a nuestros hijos, para que sean de verdad felices, para que sean elementos importantes que construyan familia ante todo y sociedad, no elementos que sean eh, problema sino generan alegría y soluciones. Por eso queremos decirte, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación,
3: líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, también queremos darte las gracias porque nos sigues cuidando y para que nos sigas acompañando en nuestro nuevo año que emprendemos bajo tu protección. Y gracias, Madre, nuevamente por todas tus bendiciones. Te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.
2: Dejamos este año nuevo nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar consagrado, todo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Y nos vemos en el próximo espacio de este subprograma, Familia, vale la pena. Y este año los dejamos, como siempre, en las manos de María, la Madre de Dios. ¿Por
0: donquiera.